0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Welt und Welt am Sonntag, Robin Alexander. Herzlich willkommen in der Sendung. Hallo. Also Sie haben ja eine ganze Menge gemacht. Sie haben den vielbeachteten Bestseller Die Getriebenen geschrieben. Da gibt es übrigens ein Zitat, das Markus Lanz im ZDF immer mal wieder gerne in seiner Show aufgreift. Das finde ich einfach großartig. Die CDU und die CSU rühren regelmäßig einen großen Eimer mit übelriechendem Zeug an. Und dann kommt die SPD und stülpt sich ihn selbst über den Kopf. Darüber müssen wir mal reden und natürlich über 16 Jahre Angela Merkel. Denn das alles kommt in ihrem Buch Machtverfall vor. Lassen Sie uns gleich mal, Herr Alexander, über das Wochenende von vor 14 Tagen sprechen. 8,4 Prozent bei der SPD, die CDU 37,1 Prozent. Ist dieses Landtagsergebnis auf die Stimmung im Bund in der Union zu übertragen?
1: Ehrlich gesagt, nein, überhaupt nicht weil die haben sich wahnsinnig gefreut in der CDU, weil die ja zuletzt auch so viel auf die Mütze bekommen haben. Und für diesen Reiner Haseloff kann man sich auch freuen. Das ist ein sehr authentischer, kerniger Kerl. Aber wenn man ehrlich ist, die ganzen Landtagswahlen in Ostdeutschland, die laufen immer so. Die AfD ist total stark. Und ganz kurz vor der Wahl sagen sich die Bürger in diesem Land, ich will nicht, dass die AfD die stärkste Kraft in meinem Land wird und ich wähle den, der die AfD auf den zweiten Platz schieben kann. Und das kann die CDU sein, wie es jetzt war, das war aber auch schon mal Bodo Ramelow von der Linkspartei oder der Herr Woltke in Brandenburg, der nun wirklich kein großer Charismatiker ist. Also das sind im Kern eigentlich Stimmen gegen die AfD gewesen, die da die, den CDU-Boom gemacht haben. Und bei der Bundestagswahl wird es ja diese Kopf-an-Kopf-Situation einer demokratischen Mittepartei und der AfD, die wird da nicht geben.
0: Ja, das verstehe ich. Trotzdem die Frage nochmal auch zur AfD. Haben Sie eine Erklärung, warum vor allen Dingen Junge, also sagen wir mal unter 30-Jährige die stärksten Wählerinnen und Wähler für die AfD waren?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass die Jungen im Osten stark zur AfD tendieren, wobei natürlich nicht alle, das sind so 20 Prozent, aber immerhin. Wohingegen die Jungen im Westen ja viel auf dem grünen Trip sind. Ne? Also da ist da eine ganze Generation eigentlich gespalten, während die älteren Leute da viel näher beieinander sind. Und meine Erklärung ist dafür ich kenne Ostdeutschland so ein bisschen, ich habe da studiert, meine Frau ist Ostdeutsche, ihre Eltern wohnen sogar in Sachsen Anhalt. Es gibt da so eine gewisse Szene, vor allen Dingen von jungen Männern. Da gibt sowieso viel mehr junge Männer als junge Frauen, weil junge Frauen oft zum Studieren oder Arbeiten nach Baden-Württemberg gegangen sind. Und die sind im ländlichen Raum, die fahren gerne Auto, die lassen sich sehr vom Internet informieren, haben es auch schwer, eine Freundin zu finden, sprechen wir es ehrlich aus. Und ein Teil von diesen, dieser Szene sagt halt auch, in der AfD kann ich den anderen so richtig zeigen, dass ich dagegen bin. Hm.
0: Robin Alexander ist bei koschwitz zum Wochenende stellvertretender Chefredakteur der Welt und Welt am Sonntag und vor allen Dingen mal Bestseller-Autor mit spannenden Erkenntnissen rund um die Union. Sie haben, und ich glaube, das ist auch in der Welt oder in der Welt am Sonntag sogar abgedruckt worden, in Ihrem Buch sehr präzise beschrieben, wie die Nacht war, als die CDU sich äh, mit Hilfe von Wolfgang Schäuble für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen hat, obwohl Markus Söder der deutlich beliebtere war und ist. Woher hatten Sie diese wunderbare Erkenntnisse, die ich da gelesen habe?
1: Naja, das ist immer so, das sind ja relativ wenige handelnde Personen, also in dieser Nacht, die Sie ansprechen, da saßen sieben Männer um einen Tisch, und ähm, ich versuche mit denen ins Gespräch zu kommen. Also ich rufe die an, einige reden mit uns. Das Schwierige ist, sie brauchen immer nicht nur einen, der redet, sie brauchen mindestens zwei, weil sie als Journalist immer doppelte Quellencheck machen. Ja, klar. Oder noch mehr. Und der Vorteil bei mir ist so ein bisschen, ich bin ja schon relativ lange in dem in dem Job und die kennen mich. Und äh, die wissen, dass ich hartnäckig bin und dann denken die, dann erzähle ich lieber aus meiner Perspektive, dann kann ich das noch ein bisschen prägen.
0: <lacht> so, wir wollen für die Damen und Herren, die das nicht mitgekriegt haben, nochmal schnell erzählen, was da passiert ist. Da sitzen also diese sieben Männer äh, und äh, müssen darüber... Nein, es fängt, noch,
1: fängt noch krasser an. Sie müssen sich vorstellen, die CDU hatte sich ja eigentlich schon für Laschet entschieden. Ja. Und dann hatten die aus München eine Riesenwelle gemacht für Söder. Aber eine Welle in der CDU, also in der CDU haben ganz viele Basisleute bei ihren Abgeordneten angerufen und gesagt, lasst uns den Söder nehmen, der ist doch viel besser im Wahlkampf und der bringt es doch mehr in den Medien. So Und diese Welle drohte, drohte äh, Laschet umzuschmeißen. Und sie hätte ihn auch umgeschmissen und die CDU wartete nur darauf, dass es soweit ist. Und dann bekam Markus Söder, der sitzt in Nürnberg, da wohnt der, einen Anruf, wir haben Laschet soweit. Und dann ist er noch nicht mal über die A9 nach Berlin mit dem Auto gefahren, weil es ihm zu lange gedauert hätte, sondern hat mit einem Learjet aus Nürnberg nach Berlin geflogen, um ganz schnell in Berlin zu sein. Da wollte er Laschet treffen und da ging es erstmal darum, wo treffen wir uns? Was ist neutrales Gebiet? Weil Laschet war in der NRW-Landesvertretung, Söder hätte in die Bayerische gehen können, aber das wäre ja schon, der eine kommt zum anderen, wäre schon, in der Politik ist sowas immer schon ein Signal. Und dann hat die CDU, die CSU ein bisschen ausgetrickst, die haben gesagt, wir treffen uns im Bundestag, da haben wir ja neutrales Gelände, da ist ja die gemeinsame Fraktion und wir rufen mal Wolfgang Schäuble an, der ist ja der Bundestagspräsident, der ist sozusagen der, der Hausherr, der kann schnell schnellen Raum organisieren. Und dann ging Söder mit zwei Gefolgsleuten aus der CSU in den Bundestag, ganz heimlich, sodass wir das alle nicht mitkriegen als Journalisten, ein bisschen versteckt und dachte, er kriegt jetzt die Kanzlerkandidatur. Und das war aber überhaupt nicht so, weil Wolfgang Schäuble wollte nicht wie ein neutraler Schiedsrichter das Treffen ausrichten, er wollte das entscheiden. Und Wolfgang Schäuble hat gesagt, passt mal auf, was ihr hier macht, eure CSU-Welle, das geht überhaupt nicht. Die CDU kriegt die Kanzlerkandidatur, weil wir die Größeren sind und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, dabei bleiben wir.
0: So, aber Sie müssen mir jetzt mal eins erklären, was mir seit Wochen nicht in den Kopf will. Wenn ich doch als Union, und das sehe ich ja zunächst mal als Einheit, und vielleicht ist das schon das erste Naive daran, dann habe ich doch mehrere Darsteller, wie im Film. Ich nehme doch auch den besten Schauspieler, damit ich möglichst viele Leute ins Kino kriege. Warum muss sozusagen die Kontenance gewahrt werden? Warum muss ein hervorragender, möglicherweise, ich weiß es nicht, ein hervorragender CDU-Vorsitzender zwingend, obwohl er keine guten Werte hat in den Umfragen bei den Leuten, die ihn wählen sollen, warum muss der zwingend Kanzlerkandidat
1: werden? Ja, schauen Sie, Sie machen jetzt einen Fehler. Sie betrachten diese Angelegenheiten einfach unvoreingenommen mit gesundem Menschenverstand. Ja. Aber Parteien funktionieren nach ihrer eigenen Logik. Also die Frage war doch, macht es der Söder, und da hätten die Argumente für gesprochen, die Sie gerade angesprochen haben, also gute Umfragewerte und eine Performance in Medien, oder macht es der Laschet? Und das Argument, dass der Laschet von der CDU und der Söder von der CSU ist, das ist Ihnen jetzt egal und wahrscheinlich den meisten Hörern. Aber in so einer Partei ist das das Allerwichtigste. Da sind die aber nicht allein in der Union. Denken Sie mal bei den Grünen, da ist der Habeck und die Frau Baerbock. Und das Argument für Frau Baerbock, das den Ausschlag gegeben hat, war, sie ist eine Frau, wir sind eine feministische Partei, im Zweifelsfall ist bei uns immer die Frau vorne. Und auch dieses Argument können Sie doch draußen bei normalen Leuten, dass die Frau immer die Erste ist, das ist doch gar nicht gesetzt. Das ist grüne Binnenlogik. Also sehen Sie, Parteien funktionieren sehr nach eigenen Logiken und die Frage ist, kriegen Sie es später dem Bürger erklärt. Hm.
0: Robin Alexander ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, wunderbarer Journalist und Buchautor und Kenner der Materie innerhalb der Union. Ihr Buch sollte ja ursprünglich Machtwechsel heißen, so wie Ihr aktueller Podcast, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt heißt er Macht oder heißt das Buch Machtverfall. Warum? Wessen Macht verfällt?
1: Wir haben da ein bisschen getrickst, wenn ich ehrlich bin. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Weil das war ja, wir wussten ja noch nicht, wie es ausgeht, als wir das Buch gemacht haben. Wir wussten ja gar nicht, wer Kanzlerkandidat wird, wusste ja keiner. Und da haben wir ein bisschen mit einem Dummy gearbeitet. Und ähm, es gibt ein Buch, das heißt Machtwechsel, das ist aus den 70er Jahren von Arnulf Baring. Das ist ein Klassiker. Mhm. Und ähm, da hätte ich mich nie nebengestellt, weil das ist wirklich ein, 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 ein großer Mann. Also das wäre Hybris gewesen. Das war sozusagen ein Titel, den wir lange hatten, weil der Buchhandel braucht auch sozusagen die Idee, dass da was kommt. Aber wir haben immer mit anderen Titeln gespielt. Und wir haben uns dann für Machtverfall entschieden. Nicht nur jetzt wegen söder Lasche, cdu sondern auch wegen Angela Merkel. Weil schauen Sie, Macht ist ja dass man Leute dazu bringt, was zu machen, was sie eigentlich nicht wollen. Das ist Macht in der klassischen Definition. Und das war doch in Corona so stark wie nie. Schauen Sie, meine Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen. Meine Frau konnte im Dreivierteljahr ihren Beruf nicht ausüben. Andere Leute konnten ihre Eltern nicht besuchen. Und so viel Macht, dass die Politik uns dazu zwingen konnte, gab es noch nie. Also Riesenmacht. Mhm. Und gleichzeitig hat die Allermächtigste von allen, Frau Merkel, offen gesagt, was wir hier mit dem Ministerpräsidenten beschlossen haben, das reicht einfach nicht. Also Sie hat nicht geschafft, das umzusetzen, was sie wollte. Also eine Ohnmachtserfahrung. Und diese Fallhöhe, so viel Macht war noch nie. Und dann aber auch, es hat ganz viel in dieser Macht nicht funktioniert. Das wollte ich mit dem Machtverfall beschreiben.
0: Großartig. Hat sich denn, und das ist eine Frage, die sich mit den 16 Jahren Angela Merkel als Kanzlerin und Vorsitzende der CDU in Verbindung bringen lässt, hat sich die CDU mit ihrer Macht
1: verändert? Ja, total. Also Sie müssen sehen, es gibt einen klassischen Text von Frau Merkel, der ist schon ganz alt, 2007 oder so, den hat ein ostdeutscher Reporter geschrieben, der Alexander Osang, der ist ziemlich nah an sie rangekommen. Und da gibt es den Satz, Merkel hat sich ihre Partei gewählt, wie andere Leute sich eine Sorte Eis auswählen.
0: <lacht> der Osang, der ist auch gut, ja sehr schön. Das ist, das
1: ist, ich habe ja. den Kollegen zitiert, weil das ist wirklich ein klasse Satz, das zeigt, für Merkel war die CDU ein Mittel zum Zweck, ja. Und als Merkel im Kanzleramt war, hat sie die CDU auch gar nicht mehr gebraucht. Sie hat die Politik aus dem Kanzleramt gemacht. Und die CDU musste immer so hinterher trotteln. Das sehen Sie zum Beispiel, nehmen wir mal den Atomausstieg. Das steht im CDU-Programm bis heute das Gegenteil. Ja. Oder die Ehe für alle oder ja. die Mindestlohn. Ich könnte jetzt ganz viel aufzählen. Also normalerweise machen ja Parteien, unterhalten sich, machen eine Programmatik, versuchen umzusetzen. In den Merkel-Jahren war es immer so, Merkel hat was umgesetzt. Das muss auch gar nicht falsch gewesen sein. Und die CDU musste einfach hinterher, obwohl sie es vorher gar nicht ausdiskutiert hat. Und das hat die natürlich auch ein bisschen geprägt, nämlich man kann jetzt nicht sagen, dass sie besonders erfahren darin wären, kontrovers äh, politische Dinge zu diskutieren.
0: Das heißt, Sie sagen, die CDU ist eigentlich unter Angela Merkel schwächer geworden?
1: Naja, das ist widersprüchlicher und interessanter. Einerseits sind die natürlich stark geworden, weil die ja so lange regiert haben und es gab natürlich auch viele Posten für Christdemokraten, ja, aber andererseits ist es nicht mehr so gewesen, dass sie besonders viel umsetzen konnten. Das war doch immer so zu greifen bei den Koalitionsverträgen. Ne? Die CDU CSU haben ein viel besseres Ergebnis als die SPD. Die SPD ist deprimiert. Dann machen die die Koalitionsverhandlungen und kommen raus. Und die SPD hat viel bessere Ministerien und viel mehr Programmatik umgesetzt. <lacht> ja. Ja. So. <lacht> so, und Das war natürlich auch für Christdemokraten de deprimierend. Also auch hier eine widersprüchliche Sache. Einerseits viel Macht, viele Posten, aber von den eigenen Inhalten konnte man wenig umsetzen.
0: Robin Alexander ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über ja das Superwahljahr. Am 26. September wird gewählt werden. Und wie geht es bei dieser Gelegenheit der CDU? Und wie hat die sich entwickelt in den letzten 16 Jahren, Angela Merkel und der Kanzlerschaft, die bei der Union war? Angela Merkel hat zu so Jens Spahn gesagt, ich bringe Leute in Position, laufen müssen sie selbst. Wem ist denn der Staat aus der Ausgangsposition geglückt in der CDU?
1: Das war ein Zitat, was Merkel nicht ausgesprochen hat, wen sie damit meint, aber es war klar, damit war Frau Kamm-Karrenbauer gemeint. Weil, das haben ja vielleicht ein paar Leute schon vergessen, aber das war ja der eigentliche Plan, dass Frau ja, Kamm-Karrenbauer ja, ja. Kandidatin werden soll. Die war ja auch schon Parteivorsitzende. Und Frau Kamm-Karrenbauer ist eine sehr klassische Christdemokratin, also eine Frau, die auch auf Loyalität setzt. Und die dachte, wenn ich jetzt hier Parteivorsitzende bin, dann hilft mir die CDU-Kanzlerin. Und sie hat ihr nicht geholfen. Weil sie ein ganz anderes Verständnis von Macht hat. Für Frau Merkel, ist es so, in diesen schwierigen Ämtern muss man ganz, ganz stark sein. Und der Test, ob man stark genug ist und vielleicht auch hart genug ist, der ist, ob man diese Ämter erobern kann. Und wer diese Ämter nicht erobern kann, der sollte sie besser auch nicht kriegen.
0: Was ja eigentlich erstmal eine ganz ordentliche Haltung ist.
1: Ja, das... Das muss jeder selber wissen. Also es ist natürlich auch eine harte Haltung, ne? ja. weil Frau Kram-Karenbauer, es gab ja Leute, zum Beispiel Friedrich Merz, die haben der Kram-Karenbauer gesagt: Du bist jetzt Parteivorsitzende, du musst ganz schnell Kanzlerin werden, du musst die Merkel stürzen. Ja? Und das hat die kram karrenbauer nicht gemacht, weil die kram karrenbauer hätte das illoyal eh gefunden. Das ist nicht ihr Menschenbild, wenn sie so wollen. Ja? Und ähm, sie hat dann ein Verständnis vielleicht von einer Partei als Familie, als ein, Menschen, die zusammenhalten, die zusammen was wollen. Und Merkel sieht das deutlich kühler.
0: Nun ist es aber doch so, dass diese Situation doch eigentlich auf Frau Merkel auch genau zutrifft. Sie hat damals in einem FAZ-Artikel Helmut Kohl, der damals der Herrscher aller Reusen war, gesagt, So, der muss jetzt mal weg wegen dieser ganzen Affären, die wir jetzt mit ihm aushalten müssen. Etwas Ähnliches müsste doch jetzt eigentlich von Armin Laschet kommen. Aber da passiert in der Richtung auch nichts, oder?
1: ein Laschet hat Glück, weil er so spät dran ist. Aber, aber Ihr Beispiel ist genau das Richtige. Merkel hat Kohl weggeschoben, dem sie ja wahnsinnig viel verdankt hat, der hat ja, ja erst in diese Position gebracht. Sie hat auch Schäuble weggeschoben, der damals ja ihr Vorsitzender war und sie war seine Generalsekretärin, also eigentlich seine Mitarbeiterin. Also sie hat diese beiden Männer kalt zur Seite geschoben und zur Macht gegriffen. Und genau das hat kein Karrenbauer nicht getan, ja, weil sie einfach, glaube ich, einfach andere Frauen sind. Und Laschet hat jetzt das große Glück, er muss Frau Merkel nicht zur Seite schieben, weil sie hat ja sowieso im September auf.
0: Trotzdem müsste er einen eigenen Weg finden. Den hat er aber, glaube ich, nicht, oder doch?
1: Er hat so Ansätze gehabt. Also wenn Sie sich erinnern, haben vielleicht auch ein paar politikinteressierte Hörer von Ihnen mitbekommen. Ähm, als Laschet Parteivorsitzender wurde, gab es einen Tag später plötzlich einen Gastbeitrag von Helge Braun. Wer ist Helge Braun? Das ist der Kanzleramtschef, also sozusagen der engste Mitarbeiter von Frau Merkel. Und der schrieb in diesem Gastbeitrag, wir müssen die Schuldenbremse, da müssen wir drüber nochmal nachdenken, das müssen wir reformieren. Und die Schuldenbremse ist für die CDU was ganz, ganz Wichtiges. Das halten die hoch, die, die machen sogar immer selber Witze, dass das ihr Fetisch wäre. Und also da wurde versucht, aus dem Kanzleramt die Kernprogrammatik, auch die Identität der CDU äh, sofort zu verändern. Am Tag 1 von Armin Laschet und Laschet hat darauf reagiert und einen Tag später in der Fraktion gesagt, das geht so nicht, wer sowas mal möchte, muss mit der Partei und der Fraktion reden und hat das unterbunden. Also da hat er gezeigt, dass er zumindest erkennbar werden will und dass er nicht alles mit sich machen lässt.
0: Sagt ein Mann, der ein kluges Buch geschrieben hat, Machtverfall. Robin Alexander, Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag und eben, ich hätte beinahe gesagt, intimer Kenner äh, der Materie der Union. Herr Alexander, danke für das Gespräch.
1: Hat mir großen Spaß gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.